0: In den nächsten 24 Stunden
1: lernst du das Gesetz der Straße kennen und die Ereignisse, die einen engagierten Kopf dazu bringen, Grenzen zu überschreiten und das alles im Namen von Recht und Ordnung. In den nächsten 24 Stunden ist das Einzige, was noch gefährlicher ist, als die Grenze zu überschreiten.
0: Heute ist ein Trainingstag,
1: Officer Hoyt. Eine gute Gelegenheit, die Wirklichkeit kennenzulernen. Kannst du damit umgehen?
2: Der Cop, der sie überschreiten wird. Ich tue alles, was sie von mir verlangen.
1: Ach ja, tust du das.
2: Wir feiern heute den 20. Geburtstag, das 20. Anniversary von Training Day oder auch die Porzellanhochzeit zwischen... Denzel Washington und Ethan Hawke in diesem Film. Dabei ist heute der Fabian. Hallo Fabian. Hallo Marco. Und der Kid. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Jo. Training Day ist vor kurzem 20 Jahre alt geworden. Also der Release lag äh, vor 20 Jahren. Am 5.
1: Oktober 2001. In den USA zumindest. Ja.
2: Ja, genau. In Deutschland kam er im, im Dezember raus, also deutlich später. Heute ist es ja eher so, dass die in Deutschland der Release sogar noch vor den US-Releasen oftmals ist. Also wie ist. bei Dune? Jetzt dann letztens? Ja, zum Beispiel. Früher war es noch ein bisschen anders. Ich möchte gerne mal wissen, wie habt ihr denn Training Day zum ersten Mal gesehen oder wahrgenommen oder wie war das für euch damals? Äh, uh, Training Day. Ich habe den tatsächlich jetzt für diesen Cast äh,
1: zum Anlass genommen, endlich mal anzuschauen. Ich glaube, ich habe mal die ersten 5 oder 10 Minuten gesehen vor 10 Jahren oder so. Hat mich damals überhaupt nicht abgeholt. Also keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht warum. Es hatte mich aber irgendwie überhaupt nicht gecatcht. Und ich habe den Film auch nicht fertig geschaut. Also wirklich, wie gesagt, 15 Minuten, 20, wenn es hochkommt. Und jetzt äh, natürlich auch jetzt durch das Jubiläum. Ähm, reden auch wieder einige Leute darüber und preisen das ja in den Himmel hoch als Tour de Force von Denzel Washington ähm, mit einem sehr, sehr kompetenten Ethan Hawke und natürlich auch einer Story, die einfach äh, richtig krass ist. Und holy shit, wie, wie, konnte ich, wie konnte ich das verpassen? Also, oder wie konnte ich damals hm. nicht sagen, das ist so ein guter Film? Weil es ist ein verdammt guter Film.
0: Hm. Du warst ja. zu jung wahrscheinlich wahrscheinlich also kann ich mir schon äh, denken ich denke mal vor 20 Jahren warst du ja zarte 3 gefühlt ähm, zu, ja naja, ich,
1: ich habe also ich sag mal ich glaube ich habe dir vor 10 12 Jahren habe ich, hab ich den mal versucht anzuschauen also auch wirklich bewusst hm. auf DVD noch ausgeliehen aus der Videothek aber vielleicht kann auch gut sein dass da einfach ein Film den ich da noch dazu ausgeliehen hatte oder ein Spiel einfach interessanter war würde ich mal würde ich mal behaupten jetzt
0: einfach mal Mhm. Kann, kann gut sein. Also, mir geht's ähnlich. Ich habe ihn jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Ich habe den aber auch vor drei Jahren oder so vielleicht das erste Mal gesehen. Das war so ein Film. Ähm, ich wusste, dass es den gibt, aber. Das war immer so ein Film, den mochten die Coolen. <lacht> und da, da habe ich mich nicht dazu gezählt. Das war dann so, ach nee, hier so Gangster und dann Und dann so. durftest du den nicht schauen. Du hast dir
1: selber die Sperre erteilt. Bist nicht cool genug dafür. Ich habe ich hab
0: mir, hab mir Training-Day-Verbot gegeben, genau quasi. Nee, also ich, der, der war halt einfach nicht so im Dunstkreis, weil ich gedacht habe, ja, den gucken die Coolen unsere Möchtegern-Gangster an, äh, die Asis quasi. Und dann äh, gucke ich sowas nicht an. Und dann war das halt so ein typischer Amazon- oder
2: Mhm.
0: andere große Versandhäuser-Quelle, Karstadt-Quelle-Deal, äh, wo man sich irgendwie 50 Blu-Rays für 2 Euro holt oder so. Und da war dann Training Day dabei. Und äh, dann habe ich den damals gesehen und fand den so okay. Ich kann, konnte mich aber wirklich an kaum was erinnern. Also klar hier, ich bin King Kong und so weiter und so die grobe Handlung, die, die war mir noch klar. Äh, wusste auch noch, dass Snoop Dogg mitspielt, dass dann noch diverse andere Musikstars. Boah, Gasdoppel das habe ich da überhaupt oder, nicht oder so. gecheckt,
1: ne? Also ich, ich war sehr sehr überrascht, weil ich das nicht gewusst habe. Mhm.
0: Da auf einmal. Okay, aber, aber, aber ist das in dem? Aber du, du hast sie dann schon erkannt, weil weil mir ging so, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe einen Snoop habe ich erkannt, ja, aber äh, Dre. Äh, äh, das doch ich doch. Nicht, dass doch, das doch ja, das da war wirklich
1: so Snoop Dogg, da hatte ich diesen diesen Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood-Moment, äh, diesen Meme moment dieses, oh, Glas weg, so hier auf dem Bildschirm zeigen, Nick, hey, 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 das, das ist ja Snoop Dogg, geil. Ähm, aber auch Dr. Dre und vor allem auch an der Stimme erkannt Macy Gray. Das fand mhm. ich ja cool. Und so, oh, Macy Gray, da war sie noch relevant. Ich weiß nicht, was sie heute macht. Deswegen, also die wird sicherlich noch irgendwie im Background relevant sein, aber ich habe einfach von, keine Ahnung, gefühlt seit 15 Jahren nichts mehr von ihr gehört.
0: Und äh, Spoiler, nee, ist kein Spoiler, äh, Spoiler für nachher, weil ich da vielleicht nachher drüber reden werde, es hätte fast noch ein anderer großer Hip-Hop-Star in dem Film mitgespielt. Ah. Und oh. das werde ich nachher auflösen, also müsst ihr leider dranbleiben.
1: <lacht> Mist, aber ja. wir, ja, apropos Spoiler, ne? also über Spoiler werden wir definitiv reden, weil wir haben ja hier einen Film im Fokus rausgehauen oder rauen wir jetzt raus genau Das heißt, da werden wir auch schön in, ins Boiler-Territorium äh, in reingehen, in das Eingemachte. Ja. Wir werden die PCP-Pfeife rauchen und ordentlich.
0: Ordentlich. Muss ich vielleicht reden. gleich gestehen. Ähm, PCP nicht zu so dein Ding. Ich wusste nicht, was das ist. Also, ich habe das noch nie gehört, PCP. Diese ab Also, ich meine, ich hab. mir war dann klar, dass es sich um irgendwelche Bewusstseinsarbeiter und Drogen halten muss. Äh, aber als er dann gesagt hat, ja, das war halt mit PCP, habe ich einfach weitergeguckt und dachte, so, mh, PCP ist so. vielleicht wie LSD. Ja, aber kennt man, also ihr, ihr als Experten, kennt man <lacht> wow. auch. Also, den PCP da hab, kenn hab, ich kenn ich, ich
1: kenne es auch nur vom Namen her. Ja, auch nur vom Namen, nie selber konsumiert. <lacht> ja, habe ich aber auch hier noch nie, glaube ich, in Deutschland wirklich im... Nein. Gebrauch also wenn immer der Drogenbeauftragte oder so äh, in die Schule kam, dann haben da, hat er über LSD, über Marihuana, Kokain, Haschisch und Heroin geredet. Aber nicht über, nicht über Penicyclidin. Ich weiß nicht, wie das auf <lacht> Wie ist es denn auf Deutsch? <lacht> Peniciclidin. Abkürzung von Hexylpiperidin. Kikeriki. Hm. PCP.
0: PCP. Angel ah, ja. Dust. Ich glaube, mit Angel Dust hätte ich mehr anfangen können als mit PCP. Egal, äh, Marco, du, du hast den bestimmt schon damals gesehen. Damals, ja, kurz
2: kurz nach dem Release tatsächlich. Wir haben den dann. Ähm ich habe ja schon mal öfter, glaube ich, im Podcast gesagt, dass wir ziemlich oft. Oh, wie heißt? Ach Gott. Ah, ziemlich oft City of God geguckt haben. Ja, stimmt, stimmt. So. Ja. also den haben wir wirklich sehr, sehr oft geguckt und in den gleichen, also eh auch How High. Und im gleichen Atemzuge Also ihr habt sehr oft City of God ziemlich high geguckt. Ja, genau. <lacht> und dann kommst du halt zwangsläufig nicht drum herum auch Training Day zu gucken. Einfach, weil Snoop Dogg mitspielt und Dr. Dre mitspielt. Wir hatten einen Kumpel von mir, der halt großer US-Rap-Fan war, der gefühlt alles von Snoop Dogg hatte, auch 50 Cent damals und äh, keine ne, G-Unit -G 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 und ähm, <lacht> was es da nicht alles gab. so Und äh, ja, dann hast du halt dich irgendwie er, er hatte einen großen Vorteil, sein Vater war viel auswärts und er hat bei seinem Vater halt alleine gelebt und dann konnten, hatten wir oftmals irgendwie so die, die Bude ganze Wochenende alleine und dann ähm, Ja, kann man sich vorstellen, was da so abging. Und da lief Training Day auch sehr oft, aber oftmals halt in einem benebelten Zustand, möchte ich mal behaupten. Sodass man vielleicht vieles gar nicht mehr wertschätzen konnte. So. Ich wollte es ja,
1: gerade sagen. Ne? also Ich meine, so ein How High oder so ein Half-Baked wirkt ja, ja die sind die, die, halt die, geil. Die, ne? Ja, die gehen halt so in die Richtung. Ja, die sind ja ähm, darauf ausgelegt,
0: dass du sie so konsumierst in dem Zustand wahrscheinlich, wahrscheinlich Ja, auch. Training
2: Day wohl eher nicht so. Ja, aber das war so diese Gangster-Attitude, die du halt einfach die wir auch gerne haben wollten, wahrscheinlich, <lacht> vielleicht auch <lacht> hatten, ich weiß es nicht. Ja, also du um, wärst ja weiße Jungs.
0: Ihr wärt mir yeah. definitiv zu gefährlich gewesen. Mit euch hätte ich nichts zu tun gehabt. Ja. Das wäre mir zu brutal gewesen.
2: <lacht> Uff. Und äh, ja, so, so äh, haben wir damals Training Day. Aber dann habe ich ihn tatsächlich ganz lange nicht geguckt, äh, bis halt vor letzter Woche. So, ich habe den wirklich dann. Ja, lass lass es irgendwie so diese 17 Jahre jetzt dazwischen gewesen sein, wo ich ihn tatsächlich nicht mehr gesehen habe. Oh. Ja. Und es war schön, den jetzt mal so, so relativ nüchtern auch zu gucken. Mhm. Hm. Ich glaube, das ist, und da werden wir sicherlich auch nachher noch drauf zu
1: sprechen kommen, einfach ein Film, der bietet sich einfach an öfters gesehen zu werden, also auch nüchtern gesehen zu werden. Dieser Detailreichtum, der in diesem mhm. Film drin ist, wie alles aufeinander aufbaut, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte direkt nach, dem ich den Film gesehen hatte, eigentlich Lust, den nochmal anzugucken. Einfach weil ich über den, die, hier jetzt mein allererstes Viewing sozusagen hinweg, mhm. so kleine Details aufgenommen habe und ich mir danach nur gedacht habe, holy shit, was habe ich denn eigentlich jetzt verpasst, wenn ich jetzt die Sachen hier mitgekriegt habe? Die Sache mit, wenn er, wenn, wenn äh, Al äh, Alonso am Telefon ist und du weißt nicht, mit wem er telefoniert, also sagst du, ja, schaust halt, dass die Badewanne sauber ist. Hm. Und das dann einfach irgendwie später einfach dann aufgenommen wird. Oder wenn er, Ethan Hawke sagt, hier, äh, pack das mit ein, dieses, diese Speisekarte von diesem chinesischen Restaurant. Und das dann später dann auch noch benutzt wird. Das sind solche kleinen Details, das ist echt der Wahnsinn. Äh, mega, mega gut, auch vom Regisseur natürlich jetzt hier Antoine Fuqua. Ähm, weißt du, Marco, willst du ein bisschen was über den erzählen, bevor wir jetzt so, ich sag mal, wirklich in die nitty gritty Kann die ich Story ja, reingehen und was wir an dem Film so geil finden?
2: Ja, Antoine Fuqua ähm, war früher Werbefilmer, also hat viel in der Werbung gemacht und äh, auch sehr viele Musikvideos. Unter anderem Coolio mit Gangsters Paradise oder uh. Mit Prince hat er zusammengearbeitet, Tony Braxton und, und, und. Also in dem äh, musikalischen M Milieu war er so unterwegs. Und dann kam er zu dem Spielfilm, hat The Replacement Killer gemacht mit Sean Ewan Fat. Mhm. Ähm, kann man gucken. Äh, danach hat er Bait gemacht, auch mit Jamie Foxx, der auch so ein bisschen so gangsterhaft, also er wird so ein Lockvogel von der Polizei. Und dann kam schon tatsächlich Training Day. Aber er hat halt auch nach Training Day noch ein paar weitere sehr gute Filme gemacht, wie ich finde. Tränen der Sonne, König oh, Arthur, ja. ähm, Shooter. Den mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Weiß nicht, ich mag mehr, den ob der auch. heute ich noch funktioniert. so Ist das der Film mit Mark
1: Wahlberg? Und, ja, genau. Und ähm, hier, Jake Gyllenhaals Partner in End of Watch. Und auch in Ant-Man ja. spielt er doch auch mit. ja Aber der Name entfällt mir
2: gerade leider, sorry. Hm. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall Gesetz der Straße, The Equalizer 1 und 2, äh, Southpaw und zuletzt äh, den Infinite Infinity, Infinity, den gibt es auf Prime Video gerade. Mhm. Wird richtig hart abgestraft. Mit Mark Wahlberg? Auch mit Mark Wahlberg und den neuen Captain America. Wie heißt der? Anthony Mackie. Anthony Mackie, genau. Also der Film wird hart abgestraft, soll wohl richtig kacke sein. Und The Guilty, das Remake des dänischen Krimis, den hast du jetzt ja letztens geguckt, Fabian. Hm. Warst, glaube ich, nicht so ganz begeistert,
0: ne? Ist halt auch wieder so ein Film, wo man sagt, warum?
2: Guckt lieber das Guck Original ich wahrscheinlich. lieber das so. Original, dann
0: ja. habt ihr auch nicht mit Jack Gyllenhaals Overacting zu kämpfen. <lacht> okay. Aber ich muss an der Stelle mal sagen ja. Äh, als ich mir auch so die Vita wieder durchgeguckt habe, die, die, die ist ja schon komisch. Da hast du wirklich so ikonische Filme wie Training Day. Yeah. Dann hast du so komische Remakes, wie jetzt eben The Guilty oder auch Magnific mm -hmm. Magnificent Seven hier mit Chris Pratt und sowas. Ja,
2: stimmt.
0: Southpaw, was, was ja so einfach der klischeehafteste Boxfilm aller Zeiten ist. Äh, ich glaube, der Protagonist heißt Bill, Billy Hope.
2: Also in einem <lacht> ich Boxfilm, der ja, Hope. Ja,
0: und dann hat er King Arthur gemacht. Und King Arthur <lacht> ist tatsächlich so eins meiner größten Guilty Pleasure. Ich habe <lacht> den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass der, glaube ich, richtig furchtbar ist. Aber ich habe den so geil in Erinnerung, weil den ich dieses ich ganze Mythologie-Zeugs damals so gefeiert habe und immer noch feier. Den Soundtrack höre ich mir tatsächlich ab und zu noch an von King Arthur, weil Hans Zimmer den oh. ganz geil gemacht hat. Aber ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht mehr diesen Film anzugucken. Weil ich glaube, der ist richtig, richtig scheiße. <lacht> Zumindest <lacht> kann ich mir das so vorstellen. Also mit Clive Owen als King Arthur. Also wie dumm ist das eigentlich? Ich weiß auch gar nicht, wie sehr das irgendwie in Geschichte
1: gefußt ist. Aber irgendwie, ich habe den auch damals im Kino gesehen und seitdem auch gar nicht mehr. Habe auch damals gedacht, das ist doch äh, Natalie Portman. Oh nee, das ist Kira Knightley damals mhm. zu der Zeit, wo beide so so aktiv waren, dass man halt die nicht auseinanderhalten konnte gefühlt. Aber Clive Owen als, ich glaube, der ist doch ein römischer Kommandant mhm. irgendwie, ne? Hier e Artorius
0: oder so heißt der doch. Genau, genau. Er, 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 ist das, ist das heißt?
1: realistisch, dass Keine Ahnung, ne?
2: Also ja, gut, also realistisch das ist
0: ja eine Sage. Also, das Aber ich habe mal gehört, dass der Film
2: Menschen. relativ gut auf diese Sage aufbaut glaube Ja, und dass
1: Merlin das so, ein, so ein so ein Pikten-Anführer ist, äh, irgendwelche, ja, halt ja, so ein richtiger
0: Druide im Endeffekt. Und natürlich Richtig. spielt Til Schweiger
2: mit. <lacht> Stimmt!
0: Als, als Cedric äh, von, ich glaube, sie sind Sachsen. Also ich glaube, äh, hier ach hm. äh, wie, heißt, wie heißt der älteste Skarsgård? Äh, Stellan. St Stellan Skarsgård spielt den Vater von Til Schweiger und die sind, glaube ich, die Sachsen gegen diese dann okay. kämpfen und ah der Film ist oh boah also jetzt ich hätte hab ich mal da wieder Bock. geile Erinnerung. ja genau. ich, ich glaube das ist echt schlecht
1: also, ah, Mist Mist aber das ist also ich meine ähm, Antoine Fuqua reiht sich ja dann aber auch als Regisseur also ich sag mal Musik wie heißt das denn Musikvideoregisseur hm. zu Filmregisseur da gibt es ja auch wahnsinnig viele, die da so irgendwie diesen Sprung dann auch schaffen. So, ja, äh, Ich sag jetzt mal, also ganz bekannt wahrscheinlich David Fincher, der hat, glaube ich, für Madonna ja Musikvideos gemacht. Und kennt man ja mit äh, ja, Sieben, Fight Club und so weiter. Äh, Spike Jonsi äh, mit, ich glaube, Her hat er ja gemacht. Und davor mhm. hat er als Sabotage, äh, Praise You, Fatboy Slim, Gore Verbinski äh, und ein großer Fan bin ich ja von äh, Michael Michelle Bay. Ja, 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 okay, meinetwegen. <lacht> La, aber ich der war we Werbefilmer, glaube ich. Nee, ne? aber äh, hier Michelle Gondry zum Beispiel, äh, ja. der ja das ähm, around the world Musikvideo von Daft Punk gemacht hat, das mhm. ich als Kind tatsächlich äh, mir Angst eingejagt hat und ich jetzt <lacht> einfach mittlerweile unglaublich feiere. Mhm. Ist
0: das ja. mit, der, mit, mit dem komischen Animatronic? Nee, ja. das ist Technologic, so. das, ah. ähm,
1: das Around-the-World-Music-Video. Das ist das von 96, in dem du dieses, diese Bühne hast. In der Mitte sind diese Skelette. Also da sind da Leute in Kostümen, Skelett -Kostüm, in Skelettkostüm, in Astronautenkostümen, äh, wie Mumien verkleidet. Und jede dieser Figuren macht halt ihre Dance-Moves und spiegelt damit eine Tonspur des Songs da. Und da gibt es so ganz komische große Viecher, die so irgendwie größer sind als das sind welche Riesen. Es hat irgendwie ein Typ, der halt nochmal irgendwie so ein, so ein Gestell oben drauf hat, wo noch so ein Pulli drüber hängt, mit dem Gesicht. Und das hat mir als Kind so Angst gemacht. Aber heute liebe ich's. Heute liebe ich's. Und ich liebe Training Day. Ja. Mhm. Äh, Train Sonne auch guter Film gewesen. Also fand ich auch. Gesetz der Straße. Das ist ja End of Watch. Tolles Ding. Und Equalizer habe ich leider nicht gesehen. Kann nichts zu sagen.
0: Den ersten habe
2: ich damals im Kino
0: gesehen. Ich habe beide halt Auch gesehen. mit Denzel. Auch genau. mit
2: Denzel, ja. Mhm. Das geht. Ja, Wo? die kann man sich angucken, Nikolaisa. Ja. Aber ist das eigentlich der große Wurf, ne? Ja, ist eher Action. Hm. Okay, ist das
0: eher so Taken-Action oder ist das eher so? Also ich fand es <lacht> immer ganz gut vergleichbar mit Taken. Von der von der ja. her, so nach der ja. Motte, ja, alter Mann macht noch mal einen Job in Anführungszeichen
2: und, und äh, guckt ja. dann
0: halt, dass er alle Gangster auseinander nimmt immer Gang Genau.
2: Sehe ja. ich auch äh, eher in dieser Taken-Reihe. Mhm. Ja. Mhm. Drehbuch auf jeden Fall zu Training Day David Ayer, der eine nicht wirklich uninteressantere Vita vorzuweisen hat. So, äh, er verarbeitet hier so ein bisschen so seine Jugend. Ne? Er wurde früh aus dem elterlichen Haushalt geworfen. Keine Ahnung, wird halt irgendeinen Quatsch gemacht haben und lebte fort dann mit seinem Cousin in L.A. auf den Straßen und hat halt gerade in Training Day so ein bisschen so seine ganz eigenen Erfahrungen halt damit, ja, verarbeitet oder halt seine eigenen Erfahrungen reinspielen lassen. Gleichzeitig hat er für den Film Dark Blue recherchiert, hat beim L.A.P.D. halt vorsteig gewesen, hat dort äh, recherchiert und hat auch dort, die Erfahrung sammeln können, was läuft gut oder weniger gut halt in der Polizei. Und so war er relativ untriebig, hat zeitgleich ziemlich viele Drehbücher geschrieben und Training Day war somit das erste, was er groß verkauft hat für eine Million Dollar und danach ging dann halt SWAT ab, er hat halt zwei SWAT-Drehbücher verkauft, lass mich lügen, für zwei Millionen Dollar und irgendeinen so U-Boot-Film ja, U571. U571 habe ich nie gesehen, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Das hat er auch für, für einen guten Check verkauft. Äh, war auch am Drehbuch von The Fast and Furious beteiligt so, oder hat es hauptsächlich geschrieben. Und es ist alles so diese Zeitschiene, ähnlich wie Training Day. Also diese, diese zwei Jahre so ringsherum, da hat er ordentlich abgeliefert und ordentlich Kohle gemacht. Ging dann aber so ein bisschen bergab mit seinem eigenen Regiedebüt, wo er Harsh Times, Leben am Limit gemacht hat. Danach war er erstmal so ein bisschen Ruhe. Er halt eben mit End of Watch halt, ich möchte sagen, richtig krass zurückkam. Ah, fuck, Entschuldigung, ich habe der Straße mit End of Watch verwechselt.
1: Haben wir ja gesagt, Anton Foucault okay. hat da die hm. Regie geführt. Nein, stimmt nicht. Das war hm. David Ayer <lacht> und ohne Witz: End of Watch. So ein guter Film. So ja. ein guter Film. Hat ja, Richtig Spaß gemacht.
2: Ja, ich kann auch gleich sagen: Nach Training Day hatte ich tatsächlich richtig, richtig Bock End of Watch nochmal zu gucken, weil man viele Parallelen irgendwie gesehen. Also ich habe sie gesehen. Ähm, ja. Mhm. Stimmt ja, was
1: du sagst. Jetzt, wo du es sagst. Äh, übrigens der Partner von Jack Gyllenhaal, Michael Pena, So.
0: Ja.
2: Aha. Ja. Auch ähm, der Partner von Endman. Mhm. Aber auch nach End of Watch kam man irgendwie nicht so richtig in die Spur zurück. Hat auch eher so, so unterdurchschnittliche Filme gemacht, äh, bis Suicide Squad kam.
0: Nee, hey, und, Herz aus Stahl. Ich sagen, also Fury fand ich tatsächlich fandet ihr den, den fand ich stark Ich fand den, den nicht gesehen. schlecht. Ich hab mit, das ist der mit Brad Pitt. Genau, ne? mit, den, mit, mit, den, Brad mit der Panzer, Panzerbesetzung oder mit der Panzermannschaft. Mit,
1: mit einem, mit einem äh, geläuterten Shia LaBeouf. Mhm. Mit, okay. äh, auch hier Michael Peña. Stimmt, ja. äh, Jonathan Bernthal. Und so, eigentlich auch ein verdammt guter Cast und auch tatsächlich ja Shia LaBeouf, der ja da gerade frisch aus Skandal kommt, äh, aus dem Skandallager, der so ein bisschen damit wieder sich versucht hat, den
0: die Gunst Hollywoods zu bekommen.
1: Also ich, Was er, glaube ich, mit dem Film auch recht gut
0: hingekriegt ich, hat. Ich fand den echt stark. Tatsächlich, ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen, ja. weil das ist halt, ja, okay, das ist, kannst du sagen, ein klassischer Kriegsfilm mit Brad Pitt, wovon er irgendwie gefühlt nur noch welche macht. Aber du hast zwischendrin halt so dieses, dieses Kammerspielartige fast schon, wenn es halt die ganze Zeit wirklich nur in diesem Panzer spielt und äh, da die verschiedenen Charaktere aufeinandertreffen, du hast halt im Endeffekt diesen einen jungen äh, Soldaten von, gespielt von Logan Lerman, der sich da halt neu einleben muss zwischen diesen ganzen Routiniers. Und dann hast du einen Bibelfanatiker mit Böff der halt dann irgendwie eigentlich Pazifist sein will, aber dann halt doch äh, an der Kanone sitzen. So. Also ich finde, der, der hat eine interessante Dynamik und ich, ich mochte den, ganz gern. Der war, der war nicht schlecht. Ich habe ihn gut in Erinnerung. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Aber war cool.
1: War cool. Aber dann hast du recht, Suicide Squad. Eh. Dann kam ja auch noch ein Jahr später Bright, dieser Netflix-Film. Ist das, ist das der mhm. komische Film mit den, mit den Orks? Ja, mit, de, mit dieser Welt, mit Will Smith und Joel Edgerton, in der äh, so übernatürliche Wesen, mhm. Feen, Orks und so weiter im ja, mit Menschen zusammenleben.
0: Oh ja. äh, Kenne ich nur das Lied ja. von, von Machine Gun Kelly, Home. Ich habe es tatsächlich du? nicht gesehen. Den ich Film. auch nicht. Der nee, hat ich mich auch nicht. überhaupt nicht interessiert. Aber das, da hatte ich so nee. das Gefühl, das war einer der ersten großen Netflix-Filme. Also was man so mitbekommen ja, hat.
2: stimmt. Der hat richtig, richtig viel Push-Power gehabt. Ja, und seitdem ist relativ ruhig um Aya geworden. Ich weiß, viele Fans fordern noch den Aya-Cut mm. äh, von Suicide Squad, weil, weil sie denken, das, was dass bringt. es dadurch besser wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Für mich persönlich sollte sich Aya, glaube ich, auf dieses, ja, Elends-Fiddle-Ding in LA oder auf den Straßen irgendwo versuchen. Ich glaube, da liegen auf jeden Fall seine Stärken so. Ja, mal kurz so durch die Besetzung. Haben wir ja schon ein paar gesagt. Denn The Washington spielt Detective Alonso Harris. Der Ethan Drogenfahndung. Hawk, genau, das Drogenfahnder. Ethan Hawke spielt Officer Jake Hoyt, der seinen ja, ja, ersten Probearbeitstag halt hat. Mhm. Äh, Tom Berenger als Dan Gurski. Dr. Dre spielt mit Snoop Dogg, Macy Gray. Snoop Dogg! Eva Mendes, Raymond Cruz und noch ein paar weitere, nur um mal ein paar bekanntere Namen so zu droppen. Das muss man ja auch sagen, die waren ja alle zu dieser Zeit wirklich auf der Höhe ihrer
1: Karriere. Also jetzt Dr. Dre äh, natürlich mit gut, the ja. chron äh, nicht The Chronic, äh, 2001 war schon ein, zwei Jahre vorher da, hat aber natürlich immer noch gezogen ja. wie noch was. Äh, du hast den Snoop Dogg, der einfach auch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ja einfach immer noch ein Household Name war, auf jeden Fall und Heute auch hier, auch ich glaube, ja natürlich, also 99 hat er, hat er einen Arm rausgebracht, 2000, 2002, äh, 2004, also das war genau die Zeit, in der er halt wirklich richtig, richtig mhm. aktiv war. Also, er war immer aktiv seit, seit Anfang der 90er. Aber so, da hat er noch mal ordentlich
0: rausgehauen. Ich habe mich über Raymond Cruz gefreut. Ich habe hab am Anfang so gedacht: Ist er das? Ist er das? Also, ich, ich kannte mhm. natürlich, also natürlich, das ist ein bisschen traurig, ich wusste nicht, wer Raymond Cruz ist, aber es ist Tuko, natürlich. Man kennt ihn als mhm. Tuco. Ja. Und in dem Moment, wo er dachte: Ist das Tuco? Ah, Tuco, cool. Mhm. Und ähm, wer, wer man auch erwähnen muss, der hat es auch einfach mal verdient, dass man seinen Namen ausspricht: Noel Guglielmi. Um, das ist so der Typ, der in also wenn wenn es <lacht> irgendwo einen Latino-Gangster gibt, dann ist er das. Ja. In, also in, ja. in jeder Filmserie, wenn du einen Latino-Gangster brauchst, dann nimmst du einen Noel Gulimi. Das, das Gesicht kennt Den man. Den erkennst du aber das auch Das Gesicht einfach. kennt jeder.
1: Er ist der, er ist der Chicano, der. Der, der mexikanische Gangster. Irgendwo einer kommt und ja, sagt, ey, Athe,
0: dann ist das Noel Gulimi. Dann ist, das
1: ist, <lacht> <lacht> dann, dann dann ist er das. Der spielt sogar in der Training Day Fernsehserie mit übrigens, die ja sehr sehr kurzlebig war, irgendwie vor drei oder vier Jahren.
2: Ja, Muss ich habe das auch sagen. jetzt so in in diesen Recherchezweck möchte ich mal sagen äh, mitgekriegt, dass er überhaupt eine Fernsehserie mhm. zugab. Mir war das gar nicht klar, so wusste ich nicht. Duco, ja, fand ich, also Raymond Cruz fand ich auch geil. Ich, ich glaube, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis wie du und habe so, ich sag, die kennt man doch. Du, ja, spätestens du als er ausgerastet woher? ist, dachte ich so, ah ja, doch. Ja, ja, ja genau. Und wirklich auch die ähnliche Rolle irgendwie, wie halt bei Breaking Bad so, ne? Ich ja. fand's auch großartig,
1: ja. ja. Äh, hier nochmal mal zu Noel Gulimi. Golemi has received some, notori from some notoriety for having played characters named Hector in over a dozen <lacht> movies and TV shows. Es ist einfach immer Stimmt Hector. Hector
0: ja. <lacht> Finde ich, find ich schon spannend. Finde ich schon spannend. Du, wenn du dir eine Karriere drauf aufbauen kannst, und warum nicht? Ja, klar.
1: <lacht> wenn du der Token-Typ bist dafür und du kannst dann irgendwie, keine Ahnung, was kriegt jemand mit so einer Nebenrolle? Lass es Zehn. ich habe keine Ahnung. Ne? Ich sag, ist, für lass euch ist auf die Zahlen zehn.
0: gespannt, weil ich keine Ahnung habe. Ja, ich Na, weiß, also er, er zwei, hat, ja, hat ja schon auch Text zehn?
2: und so, ne?
1: Ja, stimmt.
2: Ich glaube, die musste dann äh, pro Wort bezahlen. Also, er fährt ja nicht nur in, in irgendeinem Lowrider-Car und er hält die Uzi aus dem Fenster oder sowas. Also, ja, keine Ahnung. Ein bisschen, also, was wir da schon gekriegt haben. Yes. Ich habe aber auch gar keinen Plan, was so Schauspieler überhaupt verdienen. Kein mindestens 10 Euro die Stunde. Ja.
0: Halte ich für gewagt, aber kann, kann gut sein.
2: Ähm ich meine, da gibt es ja noch, noch äh, oftmals ja Ach, tatsächlich Gewerkschaftsverträge und äh, keine Ahnung, stimmt,
0: ja, Da gibt es ja, ja wirklich Mindestsitze und sowas, was, was man kriegt. Hm.
2: Das hm. ist okay. Also in den USA bei das auf jeden Fall. Screen Actors Guild bist genau. oder so. Ich glaube, in Deutschland hast du so Lohn, weiß ich gar nicht, Werk Arbeitsverträge teilweise und Honorarverträge, keine, weiß ich nicht. Es, hm. Ganz viel Halbwissen, Leute. Es, es, ganz Halbwissen. Sie werden
0: überleben können. wahrscheinlich Im Zweifel ist es richtig. Aber wenn wir vielleicht beim Casting sind, auch. was ich gelesen habe, wer fast die Rolle für, für Jake Hoyt gekriegt hat, ist zum einen Toby Maguire, der schon zugesagt oh. hatte. Und dann wurde Ethan Hawke aber doch wieder frei, weil Ethan Hawke eigentlich erste Wahl war. Weiß ich nicht. Also toby Maguire 2001 wäre mir, glaube
2: ich, noch mal zu jung gewesen. Wann war denn Spider-Man 1? Der war 2002,
1: Der war, ja genau, 2002.
0: Also da finde ich ihn schon noch ja. arg jung. Ja. Und was ich auch witzig fand, eben was ich vorhin gesagt habe, im Zuge dieser ganzen Rapper, äh, Eminem wurde die Rolle tatsächlich angeboten als Jake Hoyt. Ha. Was? Und dann das muss das wäre sagen, interessant
1: zu sehen, weil er ja immer diese Grundangepisstheit in seinen Augen hat. Ich weiß halt auch nicht, <lacht> ob, ob er sich Eminem dann wirklich von, von der Das hätte gefallen lassen.
0: Also ich meine, 8 Mile macht er gut, aber 8 Mile ist halt sein Leben. Also klar, eine fiktive mhm. Version davon. Aber da kannst du dann halt eher auf deine eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Aber Eminem als Schauspieler und dann gerade in so einem Film... Ich weiß nicht. Da
1: ist er, glaube ich, zu Street. Er ist zu Street dafür. Ja, vor allem, wenn dann halt ja, Szenen mit, auch. mit Dre
0: gewesen wären, dann, dann, ja, dann, dann wäre es zu meme -mäßig gewesen, glaube ich. Wenn dann da Dre irgendwie Eminem dumm anmacht in, in, in der Szene und ihn Rookie nennt oder so. Fände ich, hätte, glaube ich, komisch gewirkt. Aber wäre spannend zu sehen gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Toby McGuire soll ja so richtig Arschloch sein. Mhm, ja, aber ich auch schon
0: letztens erst um, irgendwo gelesen.
2: Ich habe nichts mit dem zu tun.
0: Toby, if you want to put out a Gegendarstellung, um, yo, you, you, you can. You can. Uh, you can
1: reach us at Fernsehsessel Podcast uh, and also our Instagram page, which is also Fernsehsessel Podcast. We like to hear from you.
0: And uh, if you have the number of um, Josh Hartnett, uh, please give us the number of Josh Hartnett. <laughs> <laughs> Oh mein Gott, was ist das denn? Aha. Ja, kann ja sein. Man weiß ja nicht. Er hat ja nicht verstanden, was wir über ihn weil er spricht ja kein Deutsch, ist so ja das Gute. Ah, natürlich. So. natürlich.
2: Ah, ja. Ja. so ist das nämlich. So ist das nämlich. Ja. Mhm. Training Day. Worum geht es denn in Training Day überhaupt? Nur mal ganz kurz äh, Handlung spielt hauptsächlich in den Elendsvierteln in Los Angeles und dreht sich halt um den korrupten Drogenermittler Alonso Harris und seinen neuen Partner Jake Hoyt an seinem ersten Probearbeitstag. Während Harris das Gesetz auf seine ganz eigene Art und Weise interpretiert, muss Hoyt sich auf ein moralisches Dilemma einlassen. Jo.
1: Also mein erster Arbeitstag in jedem Beruf, den ich bisher hatte, war nicht so spannend, muss man Nein. schon sagen, also also ja. bei mir war es meistens so, ja, hier ist die Kaffeemaschine, das sind die Kollegen, ähm, ja, wir schalten dir jetzt noch alles frei im Laufe des Tages, Lies dir mal die Datenschutzverordnung durch und, <lacht> äh, und äh, schau mal, dass das alles äh, seine Richtigkeit
0: hat. Das hört sich aber irgendwie wehmütig an. Also hättest du lieber so einen ersten Tag wie Ethan Hawke? Also ich glaube, da könnte ich gut und gerne drauf verzichten.
1: <lacht> ich glaube, da, da hätte der heute auch drauf verzichten können. Ich glaube, der ist ja, der hat ja überhaupt nicht gewusst, auf was er sich da einlässt. Ne? Weil natürlich auch jetzt hier Alonso sehr, sehr krass unterwegs ist, wirklich. Also Joa. du siehst ihm nicht an, dass er Polizist ist. Ne, fährt erstmal fährt erstmal diese dicke Lowrider Karre das war auch,
0: fand ich schon mega geil gleich Buch.
1: am Anfang da war schon so hm, hm musst du damit jetzt angeben wohl schon und äh, ja keine Ahnung ich fand das richtig krass ne also irgendwie da wird jetzt äh, eine position frei hier bei denen in seinem Drogenermittlungsteam und äh, der Heut kommt halt hin, so richtig blauäugig. Das sieht man auch so wirklich, wenn er so das erste Mal so bei dem, äh, hier sich mit Alonso trifft und, äh, sich die, die zwei im Restaurant treffen, das ist so richtig so, ja, wie, wie so ein kleiner Hund mhm. irgendwie, der so, oh ja, was machen wir heute, was machen wir heute? Komm, ich will, ich will, lass uns die Welt retten, so gefühlt. Also, no dog, that's, that's not gonna happen. Das ist einfach komplett anders. Ne? Also finde ich schon, finde ich schon cool, wie er dann auch gleich, gleich am Anfang sozusagen seine Erwartungen zermürbt werden. Ähm, ja, und das Ganze dann eben, wie Marco schon gesagt hat, äh, Alonso einfach das Ding, das Gesetz der Straße sozusagen auf seine eigene Art äh, interpretiert.
0: Vor allem, weil du, weil du, weil, weil dir geht es ja ähnlich wie, wie heute. Also jetzt, vor allem, wenn du den Film halt noch gar nicht kennst, noch gar nicht weißt, was passiert. Dann bist ja. du ja voll bei ihm. Dann bist du erstmal am Anfang ganz verwirrt, denkst du so, ja, ja, okay, was machen wir jetzt hier, wenn wir nicht anfangen zu arbeiten? Der liest jetzt seine Zeitung. Warum gucken wir hier jetzt bei diesem kleinen Drogendeal dazu? Warum hält mir mein Kollege eine Waffe an den Kopf? Was passiert hier alles gerade? Ähm, also, der Film schafft es ziemlich schnell, dich abzuholen und dich auf die Seite von heute zu ziehen, weil er halt auch so der moralisch nicht unbedingt Der moralische Anker ist. Er, er ist so der, der, der Knight in Shining Armor, weil, weil er macht halt das, was wir, glaube ich, alle als rechtens sehen würden. Ne? Also auch wenn er hier diese Vergewaltigung gestoppt und sowas und äh, Alonso dann einfach nur dasteht und, und grinst, während er aufs Maul kriegt. Ähm, und wir uns alle denken, ja, hilf ihm doch, du Arschloch. Also da, da, ja, da, da, da schafft der Film <lacht> ganz schnell, dich auf die Seite von heute zu ziehen. Und trotzdem aber Alonso als coolen Typ dastehen zu lassen, weil das ist halt so, die, was der Film für mich ausmacht, ist, dass der einfach cool ist. Also, das ist einfach verdammt cool in fast allem, was er macht. Und irgendwie funktioniert das schon ganz gut, auch 20 Jahre später. Ist das alles noch cool, was die machen? Ja, vor allem, du gehst
1: da halt rein und denkst erstmal der Typ, ja klar, der ist super cool. Der hat ganz, ganz komische Methoden, die halt wirklich so halb illegal sind oder ja, die an der Legalität so, ja, scharf kratzen. Und dann erzählt er dem Heut, wie, wie das eigentlich funktioniert und wie die Welt funktioniert, so ein Stück weit. Und ganz ehrlich, ich war damit dabei. Also ich, ich habe mir dann auch gedacht, so, ja, yeah, the dude's got a point. Er, er, das macht schon irgendwie Sinn, was der da jetzt erzählt dass, äh, wenn du da zu so blauäugig reingehst, äh, du einfach abgeknallt wirst. Und das baut halt aber auch alles darauf auf, dass Denzel Washington oder halt Alonso ein unglaubliches Arschloch ist und tatsächlich halt einfach auch wirklich korrupt und mhm. äh, dabei auch wirklich über Leichen geht, um seinen eigenen Arsch zu retten. Und das ist so das Geniale eigentlich an diesem Film, dass dieser Charakter Alonso diesen ganzen Shit, der da passiert, wirklich vorgeplant hat. Also wirklich, der sagt, ja, ja, der Plan, der, wenn die hier den, den Typen, äh, dem sein Kumpel da hops nehmen, ja, der Plan, der steht schon seit einer Woche. Das plant er schon seit einer Woche. Äh, Digga, das, äh, wie krass hast du das denn gemacht? Also das macht auch alles dann Sinn, warum sie dann zuerst diesen, diesen kleinen Dealer mhm. dann, dann hops nehmen, damit sie halt das PCP haben, damit er seinen, seinen neuen Rookie dazu bringt, dass er das raucht, damit er ihn praktisch ja, erpressen kann, was, was er ja dann auch macht. Äh, oder generell auch, gleich am Anfang, gleich am Anfang des Films, wenn er mit Alonso im Diner sitzt und er dann darüber redet, ja, hier, ja, mit meiner Partnerin, mit dieser Story, die er erzählt hat, da fischt er doch schon nach Zeug, das er nehmen kann um den Typen äh, um um heute zu erpressen so jetzt er so ja ja mit, du hast doch mit der geschlafen oder hast ja hier hinten in dem Wagen knick knack so nee nee ich habe eine Frau ja aber du hast einen Schwanz oder und allein das schon ne wenn er jetzt wenn, wenn der wenn heute jetzt tatsächlich gesagt hätte ja schon ja die war schon nice dann hätte er schon was gegen ihn in der Hand gehabt ne also der mhm. Typ der, der der Alonso der kalkuliert der manipuliert und das macht's halt so krass aus das ist ein meisterhafter Manipulator das ist ein, und das ist halt das ist Genial an dem Film irgendwie, dass du das teilweise, du kannst dir da so manche Details einfach rauspicken und ich wiederhole mich da einfach. Also eigentlich ähm, hassen den ja eigentlich alle, mit denen er zusammenarbeitet. Außer vielleicht seine, seine Alte, die er nebenher noch hat. Ähm, aber es das ist, das ist, ist einfach krass. Und ich wiederhole mich da noch mal, äh, aber The ähm, also Washington ist einfach eine, eine Tour de Force was das angeht. Er spielt das so over the top, so überspitzt dann auch, dass du das
0: auch teilweise nicht ernst nehmen kannst, aber irgendwie dann doch abkaufst. Aber das finde ich tatsächlich gar nicht, weil das ist das, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich finde, klar, es wird immer über Denzel gesprochen, ja, wenn es wenn, um den Film geht und um seine Darstellung. Ich meine, er hat ja auch den Oscar bekommen äh, als bester Hauptdarsteller. Hm. Ich finde, ähm, Ethan Hawke wird mir da teilweise zu wenig erwähnt, weil ich finde, er macht es ja. Er macht es auch richtig gut. Er macht eine deutlich breitere Palette durch, meiner Meinung nach. Aber bei ihm fällt mir mehr auf, dass er schauspielt. Also bei Denzel, der verschwimmt mit seiner Rolle. Ich finde, der macht das so leichtfüßig. Und mhm. es, es, es wirkt tatsächlich echt. Also du hast nicht das Gefühl, da steht Denzel mhm. Washington und schreit, King Kong ain't got shit on me, Sondern du denkst, okay, das, das ist Alonzo mhm. Harris. Bei, bei Ethan Hawke hatte ich dann öfter das Gefühl gerade in irgendwie Szenen, wo er, wo er unter Druck ist oder wo er halt, äh, ja, da um sein Leben kämpft, da, ich, da, da ist mir klar geworden in dem Moment, dass er Schauspielt. Er spielt gut, also nicht, dass es, dass es Overacting wäre, aber er hat es für mich jetzt nicht so geschafft, mit seiner Rolle zu verschwimmen. Also wenn 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 versteht, was ich meine. Deshalb finde ich bei Denzel, da, das, war, das war einfach so organisch. Das macht mir auch ein bisschen Angst. So. Mhm. Also ich weiß nicht, was Denzel so alles erlebt hat schon.
1: Ja, aber Denzel Washington, muss man halt einfach sagen, ist ein verdammt guter Schauspieler. Ich habe den Film gesehen und dachte mir danach, ich würde wahnsinnig gerne jetzt gleich, wenn jetzt nicht irgendwie halb elf abends gewesen wäre, was für mich jetzt in dem Falle dann zu spät gewesen wäre. Ähm, <lacht> nee, ich hätte wahnsinnig gerne äh, Fences angeschaut hm. mit mhm. ihm. Den, äh, den, den ich mal damals im Flieger gesehen habe, der auch eine krasse Performance von ihm ist. Von ihm und Viola Davis, die er auch damals dann für ihre Rolle in Oscar bekommen hat, für die 10, 15 Minuten, die sie praktisch äh, kollektiv auf dem, in dem äh, in dem Film zu sehen war. Äh, und ja, es ist einfach, er ist einfach verdammt guter Schauspieler. Und das finde ich auch krass, dass er einfach Also, er ist ja auch auf dem Broadway. Also, tatsächlich Fences zum Beispiel äh, performt er. Oder ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, hat er aber damals zumindest mit Viola Davis mehr oder weniger regelmäßig auf dem Broadway performt. Also, der, der kann das schon. Der kann das schon. Und auch wirklich eine breite, ja, wirklich eine wirklich breite Bre Range aufweisen. Sei es jetzt eben dieser dieser streetwise äh, korrupte Bulle. Ich meine, er hat Malcolm X gespielt. Ähm, oder kann er dann in The Book of Eli dann diesen, diesen Überlebenskünstler in der Postapokalypse spielen. Also, es funktioniert einfach. Und der kann das. Und das ist Einfach Mann einfach. unter Feuer
2: nicht vergessen. Mann unter Feuer tatsächlich noch nie gesehen. Ich fand ich hab den, ich habe den, ist auch schon lange her, als er rauskam, irgendwie frisch, habe ich den auch äh, Ich glaube auch mal sogar hintereinander geguckt.
1: 2003, 2004? Ja. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ja,
2: ich fand den ganz gut. Ich weiß nicht, ob der heute noch äh, so könnte man sich mal angucken, tatsächlich. Ja. Mhm. Ganz vieles, was ihr gesagt habt, sehe ich auch so. Ich finde, ähm, gerade so wie sich das ganze alles so potenziert halt ne dieses ganze ne also von der von der Story her es fängt ja leicht und bedächtig an und endet ja halt im krassen Showdown und so das mag ich das ist jetzt halt auch nicht so ein typisches Drama irgendwie das ist relativ straight erzählt das gefällt mir so ich finde nur halt dass am Ende vielleicht ein bisschen zu doll ein bisschen zu zu so krass, so diese Geschichte, wie sie dann ausgeht. Generell ist es halt für mich so ein bisschen, ja, es ist halt ein, ein Arbeitstag. Also wie, wie schon gesagt, was muss das für ein Arbeitstag sein? So, also ich kann mir das schwer vorstellen, das, ist natürlich eine Geschichte, so, aber ich kann mir das trotzdem irgendwie schwer vorstellen, dass das alles an einem Tag passiert so, ähm, gefühlt fährt er ja auch fünfmal zu Eva Mendes und <lacht> ähm, hat seinen Spaß mit <lacht> ihr, ähm, ja, weiß ich nicht, ne, auch Ethan Hawke ist irgendwie zwischendurch mal total benebelt, dann halb betrunken, auch gut und, gespielt ähm, dann schläft er nochmal und wie gesagt, da passiert so viel an einem Tag, das ist für mich so ein bisschen so leichte Kritikpunkte, ne, die, echt, ich finde ich find das eigentlich ja. super,
1: weil das wirklich so tight ist. Da ist kein Gramm Fett dran, wie, mhm. wie Nenat immer gerne mal sagt. Also alles, wirklich jedes Detail wird wichtig für oder setzt irgendetwas äh, in Gang, das dann später wichtig wird. Mhm. So Sachen wie jetzt, genau, er geht jetzt in diese Neighborhood, ähm, übrigens hier auch sehr cool Terry Crews in einer nicht Sprechrolle ja. fand ich auch
2: ganz Ja, stimmt gut. das war äh, ja auch nicht so äh, was. Terry aber das war sehen. auch der Taubenmann auf dem Dach oder zuerst als mhm. ich, ich also das erste sein in...
1: würde ich so interpretieren dass das er war ja. Ja.
2: ja sieht einfach noch aus wie heute also ja
0: eins zu eins
2: also, krass ne
1: <lacht> da muss man wirklich sagen also das also
2: dieses black don't crack
1: das, äh, das, das ist schon wahr mhm. Terry Crews einfach ein cooler Dude einfach Mhm. Einfach du, einfach gut.
2: Mit dem würde ich auch mal Party machen gehen wollen. Ja. Ja, ich volle hab, das Kalle. macht Spaß.
0: Terry, ja.
1: wobei äh, ich glaube, us. ich glaube. Ja, Terry, please call us. And if you have the number of Josh Hartnett. <lacht> We would appreciate please. it. <lacht> <lacht> Ethan Hawk is okay
2: too.
0: Der war ja auch nur sogar übrigens.
2: But Josh Hartnett ja. is better. <lacht>
0: Fand ich auch interessant, Denzel als bester Hauptdarsteller, Ethan Hawke als bester Nebendarsteller nominiert. Obwohl okay. der Protagonist, würde ich ja schon sagen, ist eigentlich Ethan Hawke. Weil wir seine Reise ja komplett mitmachen. Hm. Also. Ich weiß nicht, ob
1: du zwei Leute für den gleichen hm. Film nominieren
2: kannst. Das, ich ich glaube, heute geht's. Ich glaube, damals war es tatsächlich nicht üblich, auf jeden Fall. Ich glaube, meine aber, heute geht's. Ähm macht man aber auch fast nie, also in, in Nebendarsteller so Riege, da hast du es ja mhm. öfter, dass irgendwie zwei aus dem gleichen Film oder sowas, aber Hauptdarsteller hast du es ja fast noch nie gehabt. Aber ich sehe es auch so, dass sie eigentlich gleichrangig zueinander sind, also weil weil du bist ja immer bei ihnen eigentlich mit dabei, so und, mhm. und vielleicht ist Ethan Hawke sogar noch länger dabei, weil du hast ja noch diese Szene halt mit den Mexikanern, sag ja. ich mal, wo Denzel ja raus ist, so komplett, ne? Ähm ich finde halt immer, wenn der Film
0: mit einer Person anfängt und mit der gleichen Person endet und sich zwischendrin mit der Person beschäftigt, mhm. dann, dann ist es für mich im Endeffekt der Hauptdarsteller, aber das ist jetzt Nitpicking und so, also ja, ja. wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, Ethan Hawke würde vermutlich nicht gewinnen das beste Hauptdarsteller, also Konkurrenz waren Russell mhm. Crowe, für A Beautiful Mind, Sean Penn für I Am Sam, Will Smith als Ali und Tom Wilkinson in the Bedroom. Und vielleicht muss man hier auch sagen,
1: und das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Oscar-Ding, ähm, dass ähm, er, ja, also Denzel Washington ja auch für Malcolm X, glaube ich, nominiert war und damals auch den Oscar, glaube ich, nicht bekommen hat. Und das vielleicht jetzt so dieses hm. Ja, das kann Dieses, schon gut sein. Ja, komm, ist jetzt zehn Jahre, ist jetzt zwar neun Jahre her oder so, aber jetzt, äh, ja, komm, jetzt, äh, hier, nimm den noch. Das stimmt, ja. Könnte ja auch sein. Also, Oscars sind ja auch viel Politik. Na, Wann, was? Ja, von dem her äh, man kann das ja so oder so sehen, ich meine für, für Nenert ist das glaube ich sowieso kein Maßstab, ob der jetzt für einen Oscar nominiert war oder nicht, aber für die breite Masse Och. ist das durch schon Ist das schon, Ist das schon schon so ein Ding, kann man sich angucken ich finde, auch, man vielleicht wenn, wenn man hat. über den
0: Film redet, sollte man es halt auf jeden Fall erwähnen weil es ist halt immer noch ja, der, der prestigereichste Filmpreis also, das ist schon okay. ja und
1: natürlich auch der jeder der hört, okay für einen Oscar nominiert, für 13 Oscars nominiert, wird sich ja halt denken okay, der Film muss ja gut hm. sein ob das jetzt ein Greenbook ist, äh, das dann einfach so Cookie-Cutter-mäßig unterwegs ist oder halt wirklich was Besonderes
2: wie damals Parasite, das, das ist jetzt mal dahingestellt. Hm. Ich finde ja tatsächlich und würde ganz gerne eure Meinung dazu haben, dass Trading Day für mich so dieses Cop-Thriller-Ding, also diese zwei, ein guter, böser Cop, ähm, fahren im Auto so ein bisschen äh, durch die Gegend, vielleicht maßgeblich geprägt hat. So, ich hatte schon gesagt, du hast dann noch so ein End-of-Watch gehabt. Natürlich hast du vorher so ein, äh, sag mal schnell, äh, Lethal Weapon gehabt, die aber halt für mich so ein bisschen nicht dieses Raue, dieses Authentische gezeigt haben. Ähm, das hat für mich tatsächlich irgendwie so Training Day eingeläutet. Das ist so gritty und in Anführungsstrichen realistisch ist. Ja, genau. Mhm. Ja, in Anführungszeichen realistisch. Genau. Also ich nehm', ich kaufe es den ab, dass sie halt im, im, im Ghetto sind, dass sie Teil dieses Viertels sind, dass sie ähm, mhm. also auch generell. Sie fahren halt, ne, fahren halt mit diesen Lowrider. Alles guckt sie an. Äh, ja, auch was Harris macht der weiße ist, Junge hier? So, das kommt ja halt genau. Augen, Harry, ne? und Harris ist der King da auf dieser Straße. So, alle blicken ihn an, alle respektieren ihn? Fragezeichen? Ja, das meine ist genau. Ich nicht. Ja, eben, Weiß genau. ich nicht. Schwierig, das sieht man nachher im Showdown auf jeden Fall, dass sie ihn ja doch irgendwo nicht respektieren, sondern ihn, ihn verachten eigentlich, was er für ein scheiß Typ halt einfach ist. Aber es ist halt in dem Sinne halt, das ist gut geschrieben einfach. Wie gesagt, ich störe mich nur so im, dass es halt an einem Tag spielt. So, sonst, sonst an sich finde ich es wahnsinnig gut geschrieben. Aber um nochmal auf diesen Cop-Thriller-Ding zu kommen, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Was, was kam danach, was, was euch noch irgendwie vielleicht in Erinnerung geblieben ist? Wo ihr sagt, das könnte im Zweifel sogar mit Training Day mithalten. Da muss ich mich direkt rausnehmen, weil so
1: Buddy-Cop oder meinetwegen auch generell Polizeidramas hm. sind eigentlich nicht so meins. Hm. Also ich glaube das beschränkt sich bei mir auf sehr, sehr wenige Filme. Aber gerade jetzt, ähm, Stichwort nochmal End of Watch, fand ich, habe ich auch nur einmal gesehen, fand ich wahnsinnig stark. Und hm. das, der, der hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber das Genre ist an sich Ich würde nicht sagen, dass es nicht meins ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, in das ich mich leider tatsächlich nicht viel reingelesen habe beziehungsweise hm. reingeschaut habe. Deswegen, da kann ich relativ wenig zu sagen. Aber End of Watch war gut. Und das ist definitiv mhm. gut. Da sind natürlich auch viele Leute eben, die auch am Training-Day beteiligt waren, da jetzt auch eben mit drin. Äh, entsprechend vielleicht ähm, kommt das ja auch daher.
0: Also, ich würde fast sagen, dass das war, ähm, da hat man ein, ein Kapitel oder ein Buch aufgemacht, aber im Endeffekt auch fast schon gleich wieder geschlossen, weil man gesagt hat, ja, okay, was willst du da jetzt großartig besser machen? Also, mir wird jetzt wirklich kein mhm. äh, vergleichbarer Film einfallen, Sage ich mal, der, der, der wirklich groß ist, also so, so ein nicht, also im Endeffekt ja das Gegenteil von einem Buddy Cop und Enemy Cop Film, ähm, wo du wo du wirklich den guten und den bösen Cop hast. Mit Training Day ist es halt groß aufgekommen und man hat es halt gleich, ja zur Perfektion weiß ich nicht, aber halt gleich, er hat halt gleich so eingeschlagen. Ähm, dass man sich jetzt nicht unbedingt gesagt hat, okay, die, die, die Welle wollen wir reiten, weil mir würde jetzt auch nichts einfallen von einem großen Studio oder mit, mit, ja, mit großen Namen, wo ich sage, der ist vergleichbar.
2: Hm. Ja, sehe ich halt fast ähnlich. Ne? Also du hast halt <lacht> du hast halt international so immer mal ein paar, wo, wo man sagt, das sind sehr gute, so eine, so eine Cop-Thriller hm. oder sowas, aber ich finde Training Day ist halt noch mal nochmal was Besonderes irgendwie, weil es ganz eigen ist, äh, wie gesagt, so dieses, gerade dieses Authentische, dieses Rauhe, raue, das, äh, ja, ja gut, an sich, ja, perfekt ist ein, halt ein großes Wort, ja. So ist kein perfekter Film für mich, aber gerade das, was es zeigt, so, das kommt schon nah an Perfektion heran, so, also wie gesagt, ich es den halt wahnsinnig krass ab, was da gerade so alles passiert auf den Straßen. Aber kaufst du ihm
1: auch ab, dass er einfach mitten auf der Straße seine zwei Pistolen zückt und einfach rumballert? Äh, während so ein paar Gangbanger dann praktisch auf ihn schießen und keiner trifft? Ja, nee, 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 nee. nee. Das ja. stimmt schon. Das, Nein, das ist äh, Nitpicking. Das ist natürlich. Hey, na, das ist ja. fucking Hollywood. Aber äh, das ist so etwas, was mir da aufgefallen ist: so, ja. hm. Das ist nicht ganz so realistisch, mhm. aber immerhin haben sie das Auto ein paar Mal getroffen und das war schade, weil das ist, mhm. äh, was ist denn das für ein Wagen? Das ist, glaube ich, ein Chevy Monte Carlo. Ah, schönes Ding. Lowrider könnte ich, ja gut, brauche ich nicht, aber ein schönes Auto. Aber
0: auch, also auch das <lacht> Ende, also wirklich, also nicht äh, im Ghetto, sondern als er dann von den Russen gestoppt wird, da dachte ich auch so, ja, okay. Ja, das sollte okay.
1: ja ursprünglich nicht drin sein, die Szene. Ja, es war ja eigentlich, ja eigentlich gedacht,
0: dass man die Oder, oder er braucht, sollte gewinnen. Aber Denzel hat gesagt, nee, der braucht seinen
2: Er braucht seinen Abschluss. Ja. Abschluss. Abschluss. War, war ja David Ayer auch ein Fahrer, ne? Ah, das habe ich nicht gewusst. Hm. Ich glaube, das ist Der Fahrer direkt, der an der Ampel gehalten ah. hat, daneben neben ihm, ich glaube, das war wohl David Ayer am Steuer. Hm.
1: Ich möchte auch noch mal ganz kurz hier mal reinschauen in den Training Day Soundtrack. Weil den habe ja, ich, ja hab ich schon verdammt gefeiert. Alleine, wenn er, wenn er, wenn sie da eben zu den zu den Latinos gehen und es kommt, ich glaube, Rap Superstar von Cypress Hill, da mhm. bin ich auch mal kurz wieder, äh, da war ich auch mal kurz wieder 14, 15 zu der mhm. Zeit, äh, als ich das auch gehört habe. Und natürlich hier Cut My Life in Two Pieces. Ja, ähm, hier Last Resort von Papa Roach. <lacht> ah, schon gut gewesen. Number one von Nelly. Also auf dem, äh, auf, dem äh,
0: auf dem Soundtrack. Ich weiß nicht, ob der in den Film vorkommen, aber ich gehe da mal jetzt gerade mal durch. Was 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 kam denn direkt als sie losfahren im Lowrider? Da kommt doch Still DRE, Still D -R -E, oder? Oder bin ich da jetzt ganz stimmt. falsch? Hat ja, zumindest das Intro ist. gespielt, oder? Dim, 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 uh. dim, dim, dim. Doch, doch, doch. Das, Still
1: DRE, Ja,
0: genau, richtig. Mhm, als sie quasi aus dem Diner losfahren, da dachte ich schon, ah, oh, ja, das ist schon geil irgendwie. Das ist schon das ist halt ja, einfach das cool hat schon
1: das hat schon gepasst. Also ich kann schon verstehen, wenn, wenn, wenn Marco sagt, das kann man dann auch nebenher dann mal äh, nochmal anschauen. Weil das, ja, das ist schon, ja, es ist verdammt cool. Es ist verdammt ja, cool. Ja. Äh, und tatsächlich Still DRE, Rock Superstar und Last Resort, die drei Songs, die wir jetzt hier äh, besprochen haben, die kommen, die sind im Soundtrack, den du kaufen konntest, nicht mit dabei. Okay, krass. Komischerweise. Ähm, äh, ich muss mal gerade schauen, wer da alles Hier, Pharaoh äh, Monk ist damit dabei, Nelly ist mit drin Uh, Song von Dr. Drain DJ oh, Quick. Really? 2001, MOP.
2: Ja. MOP, kennt ihr MOP noch? Nope. Ja, ja der um, hat coldes Eis irgendwie covered. M M o ja, und... Ähm,
1: holy shit. Äh, haben die nicht auch Anti-Up gemacht? Anti-Up. Ja. Hm. Ja, war, ja, war gut. War gut. Gute Zeit. Ja, ja. <lacht> ja auf jeden Fall gute Zeit. <lacht> weiß nicht, ob es eine gute Zeit war, aber der Soundtrack, der hat Für mich, mich auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja. Für mich war es eine sehr gute Zeit. <lacht> aber ja, geil. Also Musik, die sie da benutzt haben, also die lizenzierte, ja, schön. War sehr gut. Gut gemacht. Ja, doch,
2: der, der Soundtrack war schon und, Bombe. Kommt aber es war kaum mit rein. Text, ne? Es war oft nur so instrumental. Es war immer es war nur die instrumental, Beats, ne? ja. Und dann habe ich immer so, ich sage, und jetzt Nee, scheiße, wieso? Jetzt, jetzt, jetzt würde ich dann alle ja, also ja, so alleine ungefähr. Rock Superstar
1: ist so ein geiler Track mit dem Gitarrenriff. Ja. Und, äh, und das hat einfach Faust aufs Auge. Genauso wie Still DRE ja. Faust aufs Auge. Diese weißen Jungs, die, die super ängstlich sind. Last Resort. Faust aufs Auge. Geil. Also ja, war, war toll. War wirklich toll. <lacht> ähm, Rock Superstar auch übrigens in Little Nicky vorgekommen der Adam Sandler Film.
0: Wo er, der, wo er der Teufel ist? Oder der Sohn des Teufels? Oder sowas? Der Sohn
1: des Teufels. Irgendwie
0: sowas. Ah ja.
1: Ja, ich bin auf der Wikipedia-Seite. Ja, aber auch gut. Also,
0: auch, hm, falls wir mal irgendwann eine Überleitung von Training, zu Little nicht oder zu Adam Sandler brauchen, haben wir die auch schon in der Tasche. Was sagt ihr zum, so, zum äh, geplanten Prequel? Also, es wurde ja angekündigt, dass es ein Alonso-Prequel geben soll.
1: Aber brauchst, brauchst man das? Das denke ich mir jedes Mal. Das habe ich mir bei Cruella gedacht. Das denke ich mir bei. Äh, was was gab es noch für, äh, für. Hier bei meinetwegen auch Maleficent? Brauchst du wirklich ein, einen Film, der diesen Fall from Grace äh, darstellt?
0: Nö. Aber was für was Filme was brauchst du überhaupt? Also, ich denke, ja, wir hatten es ja auch vorhin kurz äh, wegen dem neuen S Home Sweet Home Alone Trailer. Natürlich braucht es kein Mensch. Also, aber <lacht> die Frage ist, ob ich es mir trotzdem angucke. Also, im Falle von Home Sweet ja. Home Alone ist die Antwort ganz klar ja. <lacht> ähm, ja, keine ich Ahnung. Ich freue mich auf die Weihnachtsfolge. Jetzt, aber ja, ist ja auch angekündigt im Oktober 2019, äh, dass man daran arbeite, an dem Prequel, ja, also. Mhm.
1: Ja, also es es also wenn man jetzt ein Prequel daraus macht, es zerstört ja nicht dieses, es, ja, es, stört genau. ja, es zerstört ja nicht dieses Source Material, äh, wo es herkommt. Ne? Also man kann ja auch sagen, okay, dann, dann lasse ich das einfach. Ich meine, es gibt auch eine Training-D-Fernsehserie. Ja. Ähm, lässt man einfach, man lässt Training-D so stehen, wie es ist und es ist super und es passt auch. Ähm,
0: Aber du hättest halt mit J.D. Washington den perfekten Cast. Ja. Der dann einfach seinen Absolut. Vater spielen kann im Prequel. Big, Big Brain Move wieder. Und ich
1: meine, ich meine, dass er einem Bullen spielen kann, hat er ja im Black Clansman schon gezeigt.
0: Stimmt, ja. Ja.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Sollen sie machen, wenn es gut ist, schaut man sich's an. Was macht Ethan Hawke eigentlich jetzt? Ich meine, Denzel Washington immer noch
2: ordentlich am Start. Kommt jetzt Doch, demnächst Hawke auch noch? Ja? Der hat, ähm, der wird von vielen Seiten sehr hoch gelobt, zuletzt so First Reformed gemacht. Okay. Äh, hat in Deutschland, meine ich, nicht, nicht mal einen Blu-Ray-Release bekommen oder, oder DVD-Release. Der hat wirklich nur einen, einen VOD-Release bekommen, was auch sehr merkwürdig ist, obwohl der Film wirklich sehr gut ankam bei ganz vielen Leuten. Und ich fand den eigentlich auch ganz kompetent. So, Ich glaube, der weiß, was er macht. Gerade. Lives Out 2 macht
0: der er gerade auch. Lives Out 2. Oh. Das so. ist auch Teil des Casts. Ja.
2: Also Hab der ist Lust. nicht so ein. Wie gesagt, ich glaube, der weiß, welche hm. Rollen zu ihm passen im Moment so. Und wo er sagt, das traue ich mir zu. Und das macht er auch. Der mit, sehr mit Bedacht auf jeden Fall. Ich finde aber generell seine Rollenauswahl immer schon sehr bedacht. Muss ich ehrlich sagen. Der ist nicht so, dass er sagt ich bin jetzt hier auf dem schnellen Check aus oder so, der guckt, was er macht, ja. ja.
1: Also ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwie ins MCU kommt, als Ethan Hawkman.
0: Er kommt ins MCU, ich <lacht> spiele den Moon Knight mit. <lacht>
1: die Serie, die nächstes Jahr kommen
0: hat jetzt nichts mit deinem Gag zu tun, aber <lacht> Nee, aber also der, cool, der Gag ist der auch Hawkman neu. Spielt. Also die, die Rolle von, von Clint Barton. Übernimmt oder
1: so. <lacht> ja, Ethan Hawkman ist auch kein neuer Witz. Ich glaube, das war eine Figur in Drawn Together, glaube ich, falls ihr das noch kennt. <lacht> Hallo, Gott. Anfang 2000 er Here we go.
0: Edgy MTV-Zeit, ja. <lacht> das, das ist eine Serie, die wirklich Guilty die Das ist pleasure eine Serie, macht. die habe ich schon lange nicht, also lang nicht mehr. über die habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Oh mein Gott.
1: Weiß nicht, ob das Spanky heute noch geil ist. Spanky Ham und Dornob irgendwas Bling, und Bling, was auch Bling, immer. Ling Ling,
0: Lang Lang, Ling Ling. Das Pikachu, ich glaube Ling Ling, oder? Stimmt. Wow. Und, und Clara.
1: Prinzessin Bling, Clara. Foxy, Foxy die, Brown? Nee, Foxy, Foxy ist, Brown. Ich weiß nicht, die ist irgendwie Foxy irgendwas. Und ähm, wer auch immer dieser Superheld
0: war. Äh, Captain, Hero? Captain, Captain Hero. Captain <lacht> Hero und dann gab es Bizarro Captain Hero.
1: Und da gab es auch noch Zendor oder so. Ah, das, ja, das war, so <lacht> ja.
0: Komm in mir, wen du leben willst. Was? Nichts. Es so. ist so, oh
2: mein Gott. Aber Drawn Together ist schon mega abartig eigentlich. <lacht> das ist so ein Ding, ja, das glaub, man sich high anguckt. Aber das wird auch nicht mehr ausgestrahlt, glaube ich, aktuell. Ich glaube, es funktioniert äh, auch nicht mehr. Ich glaub, das doch ist bei so. mir schon. Aber ja, aber
1: ich glaube, das ist für, für, das könnte jetzt zu offensiv sein in manchen, ja, in manchen ja. Hinsicht. Wobei einige Gags ja. schon verdammt gut gezündet haben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Oktopussoir. Die, so. die Vagina von Clara. Ach, und Bläh, ihre, 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 ihre Schwester. Kusine die ihre mit, dem, mit dem Footballhelm. <lacht> Ach, cool. Ich glaube Naja, äh, auf ja, jeden Fall. Ja. Ich
2: glaube, ich werde mir Draw Together nochmal angucken. <lacht> <-Knoll> Sockenbart, stimmt. <lacht>
0: okay,
1: wir reden eigentlich über was ganz anderes jetzt, ne? <lacht> Aber auf was, was, was ich ja Bock hätte tatsächlich, ähm, letztens kam der Trailer raus für The Tragedy of Macbeth äh, ja. von äh, hier ähm, einer der Cole Brothers, Cohen Brothers die da Regie führen, Joel Cohen. Wird aber ein Apple TV Plus Film. Das heißt, den werde ich wohl aussetzen müssen. Because I don't have Apple TV Plus. Aber auch hier ähm, A24 mit drin. Spielt äh, Ethan mit, als, oder? Nein, ähm, Denzel Washington. Ach so, okay. Ja, du hast Denzel Washington, du hast Francis McDormand, du hast Brendan Gleeson, ähm, du hast Corey Hawkins, der ja Dr. Dre in Straight Outta Compton gespielt hat. Ja. Und ähm, hier, der, wo Dudley in den harry potter Film Ach, gespielt cool. hat. Der cool, der hat Harry Edward Melling. Melling. Gespielt. Stimmt, ja, genau, richtig, ja. ja und, und das, das könnte auch cool werden.
0: zwei Jahre werden. verfilmt, oder? Also Gefühlt kam das doch letztes der, Jahr, der, der mit meinem Fassbinder raus, oder? Na,
1: das ist schon, das ist schon, das ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Das war noch vor dem Assassin's Creed-Film und der war wann? 2017? What? Okay. Krass. Ja. Ja, ja, also Macbeth war das. 2015 tatsächlich, 2015. 2015 mit Marion
2: Cotillard. Auch noch. Hm. Und, äh Einfach in Geschichte mehr aufpassen, dann brauchen wir die Filme
1: nicht. So ist das, Marco hier, mit der Weisheit am Abend. Ja. Gibt es noch etwas, was wir über diesen tollen Film sagen wollen? Es ist echt schade, dass Nenath heute nicht dabei ist. Weil Nenath hat sich sehr auf diese Folge gefreut. Weil ich glaube, es gibt keinen größeren Training-Day-Fan als ihn. Ähm, aber leider konnte er heute nicht da sein. Er wird aber wahrscheinlich irgendwann in der nächsten regulären Folge oder so mal seinen Fazit dazu noch geben. Sein zehnminütigen
0: Monolog. Und uns beleidigen für das, was wir heute gesagt haben. Ja, ja dass wir das überhaupt nicht verstanden <lacht> hätten oder was weiß ich.
2: <lacht> ja. Ich würde nur kurz noch auf die Inszenierung eingehen, weil ja, die klar. hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also nicht nur, dass es halt so dieses, diese Attitude der Straße, äh, die, ich, die ich nur so sehr gut kenne, tatsächlich äh, widerspiegelt, sondern auch ein paar nette Gimmicks hatte. So im Kopf bleibt mir tatsächlich so diese fast so zum Ende. Denn The Washington ist leicht angeschlagen, schon so. Äh, er, für uns als, als Zuschauer will er halt zur Knarre greifen, die am Fußboden liegt, aber tatsächlich ändert sich dann der Fokus und er greift zu dieser Zigarettenschachtel, die da auch vor mhm. ihm liegt. Das war gut. Und das ist schon, schon sehr beeindruckend. Und der Film hat mehr von solchen Sachen und wir haben ja auch schon von Wiederschauwert gesprochen. Ich glaube, alleine um da nochmal so ein bisschen fokussierter drauf zu gucken, was hat Antoine Fuqua da so gemacht, so ist es, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, äh, sich den vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht in zwei Jahren nochmal ja, wieder genau, so Genau, dachte ich
1: mir auch. Dass er doch wieder ein bisschen frisch dann ist in der ja. Erinnerung. Ja. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht kann man auch drei oder vier Jahre daraus machen. Mhm. Definitiv wäre ich, würde ich jetzt sagen, kein Film, den man sich so alle paar Monate anschaut. Gibt bestimmt auch Fans, die sich den alle paar Monate reinziehen. Aber ja. ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man den dann eben in drei, vier Jahren nochmal anschauen kann ähm, und sich dann einfach nochmal was Neues da rausziehen kann. Also Marco, dir geht es ja sicherlich dann auch so, wenn du den jetzt wirklich schon eine Weile nicht mehr gesehen
2: hast? Ich wusste einiges nicht mehr. Ich, äh, mein Kopf ist sowieso wie ein Sieb. Oh, okay. Also du wirfst, ich, der Film äh, rammt sich in meinen Kopf rein und äh, die Hälfte bleibt nur hängen. Also es ist manchmal sehr schwierig mit mir. <lacht> ja, gut, aber
1: ist nie, ja schön äh, dann eigentlich deswegen. auch irgendwie, weil dann kann man ja, ja, man kann sich da irgendwie was Neues rausziehen und wenn das auch nicht mehr richtig in Erinnerung ist, dann äh, manche Storybeats und was weiß ich. ach schon cool.
2: Ist schon cool. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Mich, mich nervt, dass ich sich den nicht vorher ja. gesehen
1: habe, tatsächlich. Und ich jetzt mhm. nicht den schon wieder sehen konnte.
2: Hm. Sonst habe ich nichts weiter. Guckt euch Hörerinnen und Hörer, genau. Hm tut das, was Fabian gesagt hat. Guckt euch Training Day an. Gerne auch noch ein zweites Mal, denn er ist verdammt gut. And King Kong ain't got shit on it. sage ich da.
0: <lacht> Ey, das Ding, so viele Zitate. Angeblich war S das ad also improvisiert. Ah, okay. Aber ja. das hat Aber man ja gut, so ziemlich, gut. das Gerücht ist, glaube ich, über jede ikonische Movie -Line jemals. Deshalb, hm. genießt es mit Vorsicht.
2: Okay. Guckt
0: Training Day. <lacht> Schaut Training Day. Und schickt uns die Warum hört ihr euch das von an, Josh wenn ihr die noch
2: nicht gesehen habt. Wenn ihr sie habt. <lacht> genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch gerne auch nochmal in die anderen Episoden rein. Wir haben schon einiges besprochen und sind auch dabei, fleißig dabei, viele weitere Sachen irgendwie zu, zu besprechen. Äh, es wäre uns ein wie Kit immer sagt, ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr uns auf Social Media verfolgt, wenn ihr uns am liebsten natürlich fünf Sterne irgendwie auf Apple Podcasts gebt, eine positive Rezension da lasst und so weiter und so fort. Ihr könnt diesen Podcast auf eingängigen Sachen, Plattformen hören, wie es euch beliebt. Sollte irgendwas fehlen, sagt uns Bescheid, wir versuchen das freizuschalten und dann passt das. Ähm. Ich verabschiede mich und sage tschüss. Vielen Dank, lieber Fabian, lieber Kit, dass ihr an der Besprechung teilgenommen habt. Sehr Bis gerne, dann, sehr gerne. Danke. Und auch von mir
0: tschüss. Auch. Tschüss. Wenn ich ein Dealer wäre, wärst du bereits tot.
1: <lacht> Wegen mir werden Gefängnisse gebaut. Die Richter haben mehr als 15.000 Jahre Gefängnisaufenthalt auf meine Ermittlungen hin verhängt. Du hast nur einen Tag Zeit, um mir zu zeigen, aus welchem Holz du gestützt bist. Verstanden? Keine Bewegung! Das ist es. Genau das habe ich gemeint. Erster Tag im Einsatz und du beschlagnahmst drei Millionen dann. Polizei! Weg von den Mädchen! Nein, nein, nein. Wir sammeln heute keine Verhaftungen. Du hast sie gehen lassen. Entspricht das nicht dem Gesetz? Dem Gesetz der Straße. Was hast du gegen Straßenjustiz? Oh ja, die Tiere sollen sich selbst auslöschen. Oh Gott, will. Hey. Ich kann so nicht sein. Mach die Augen auf. Siehst du, denn nicht? Polizei, wir haben einen Durchsuchungsbefehl. <lacht> Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Du hältst mich für, für äh? Hast du das Geld? Das ist leicht gemacht. <lacht> weißt du, was du da tust? Red mit mir! Sag schon! Ich glaube, du bist ein korrupter Kopf. Ich habe viel gelernt
2: auf diesen Straßen. Gute Sachen und schlechte Sachen auch. Ich bin die Polizei! King Kong ist gar nichts gegen mich! Boom.
1: Ach du <lacht> Hast du mich erschüttert? <lacht> wissen, darum geht's ja. Ist doch noch ein schöner Tag geworden, hä? Aber ja. es wird dunkler. Das garantiere ich ja. dir.